0: ajandanın İzmir'im İzmir'i kalmadı. Ajanda İzmir oldu size. Ajanda Türkiye. Bugün 26 Mayıs 2023 Cuma. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna iki gün var ve ben Engin Tatlıbal çoğunuz gibi çıldırmak üzereyim. Çıldırmak pahasına seçimden söz edeceğiz bugün de. Haydi çıldıralım. Ajanda İzmir başlıyor efendim. Çok da konuşmayacağız ama onu baştan söyleyeyim. Çünkü konuşacak çok da bir şey yok. Aslında var ama Artık detayların önemi yavaş yavaş azalıyor, hepimiz vicdanlarımızla usul usul baş başa kalıyoruz sebep bir vicdanımız varsa kaldıysa CNN International'dan meşhur gazeteci Farid Zakaria uzun sayılabilecek bir tirat attı Türkiye seçimleriyle ilgili olarak ve yaşananları özellikle de Tayyip Erdoğan cephesinden atılan adımları ve ortaya konan icraatları The Next Innovation in Illiberal Democracy olarak adlandırdı. Yani özgürlükçü olmayan demokrasinin son numarası, son yeniliği Özgür seçim demek, hakkaniyetli ve dalaverisiz bir seçim demek olmayabilir dedi Farid Zakarya. Bu gerçekten anlamlıydı Türkiye'deki 2015'ten beri yaşadığımız seçimler düşünüldüğünde sevgili dostlar. Aynen şöyle dedi bakın tekrar ediyorum. A free election doesn't have to be a fair election. Gerçekten de böyle özgür seçim, dalaverisiz, hakkaniyetli bir seçim demek 1946 seçimleri her zaman Türkiye'de sağ canağın örnek verdiği 1946 seçimleri burada biliyorsunuz ya da hatırlıyorsunuz ya da mutlaka okumuşsunuzdur. Açık oy gizli tasnif uygulanmıştı. Yani evlere şenlik bir durum. Siz oy kullanırken herkes sizin kimi oy verdiğinizi görüyor ama bu oylar sayılırken... Kimse giremiyor, gizli sayılıyor gibi bir durum vardı. Ve Demokrat Parti ve devamında gelen Demokrat Parti'nin devamı olarak Türkiye'de merkez sağı ya da muhafazakar cenahı oluşturan partiler, akımlar bu 1946 seçimlerini sürekli gündeme getirirler. Nisan ayı içinde, bu da Farid Zakarya'nın programından bir bilgi size, Nisan ayı içinde devletin televizyon kanalı olan TRT'de Recep Tayyip Erdoğan hakkında toplam 32 saat haber yayını yapılmış efendim. 32 saat Nisan ayında haberleri Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'de verilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberleri TRT'de kaç saat verilmiş dersiniz? 0.5 saat, 32 dakikacık. 32 dakika yer vermiş TRT Kemal Kılıçdaroğlu haberlerine. Recep Tayyip Erdoğan'a 32 saat yer verirken. O da Allah bilir nasıl gösterilmiştir, nasıl verilmiştir, hangi ideolojik, Altyapıyla o haberler hazırlanmıştır. İzlemediğim için bilmiyorum çünkü izlemiyorum TRT'nin haberlerini. Hırsız ne kadar çoksa gözcü de o kadar çok olacak. Bu seçimlerin bence kazanılmasının, muhalefet tarafından kazanılmasının en önemli anahtarı bu cümlede yatıyor. Hırsız ne kadar çoksa gözcünüz de o kadar çok olacak. İzmir gibi, İstanbul gibi merkezlerde gözcü sıkıntısı yok. Buralarda e, müşahitler sandıkları hakkını vererek bekliyorlar ve gereğini de yerine getiriyorlar. Ancak Anadolu şehirlerinde müşahit eksiği olduğu, gözlemci, sandık gözlemcisi eksiği olduğu sürekli bildiriliyor. Bu yönde haberler geliyor bizlere de. Anadolu'da Kılıçdaroğlu'nun oylarını bekleyecek, koruyacak, hiç kimsenin olmadığı sandıkların olduğu söyleniyor. İşte Dalaviri oluyorsa bu sandıklarda oluyordur Batı'da zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağırlıklı olarak kazandığı sandıklarda değil. Dolayısıyla biraz önce Atıf'ta bulunduğumuz de Farid Zakaria'nın anlattıklarının süreci birebir özetlediğini düşünüyorum ben. Twitter'da paylaşılıp duruldu. Açın izleyin derim. Ben kendim de kendi Twitter hesabımda paylaştım Farid Zakaria'nın bu konuşmasını. Bir de tabii geçtiğimiz hafta Sinan Oğan ve Ümit Özdağ olayları. Patladı, biliyorsunuz. Bunlarla ilgili şahsen tahmin ettiğim bir vaka olduğunu söylemeliyim. Sinan Oğan olayının sevgili dostlar. Tanıyorum ben Türkiye'nin milliyetçilerini. Bilginiz olması için bu tahminimin ve tanışıklığımın, Türk milliyetçilerini tanımamın nereden geldiğini de açıklayayım. Havada kalmasın. Gazi Üniversitesi'nde öğrenim gördüm. 4 sene kadar e, bilenler anlamıştır Bu üniversitede eğer 4 sene geçirirseniz biraz da gözünüz açıksa Türkiye'de MHP tabanını ve genel olarak... ...aşırı sadece milliyetçileri de yakından gözleme, gözlemleme fırsatı buluyorsunuz. Böyle bir imkan veriyordu. En azından benim okuduğum dönemde 2000'lerin başında Gazi Üniversitesi. Özetle, çok da dediğimiz gibi konuşulacak bir tarafı kalmadı. Detaylar, anlamını, önemini yavaş yavaş yitiriyor. Özetle şunu söyleyebiliriz. Benim kendi görüşümü sizinle tabii ki paylaşacağım burada. Türkiye'de değişim olmaz değil. Olur. Yeter ki adil ve dalaveresiz bir seçim olsun... Yeter ki tepki gösterip sandığa gitmeyenler tepkilerini sandığa gidip değişimden yana oy kullanarak göstersinler. X ilk turda seçimin ilk turunda sandığa gitmeyen milyonlarca insanın sandığa gitmesi ve tepkilerini göstermesi bu seçimin sonucunu değiştirme potansiyeli taşıyan en önemli faktördür diye düşünüyorum. Seçimlerle ilgili... Bir iki cümle daha kurarak ben yayını bitireceğim ama bitirmeden önce futbol gündemine bakalım. Şehrin futbol gündeminde e, Altın Ordu adına dramatik bir durum var. Geçtiğimiz programda da e, kurtuluşun çok zor olduğunu söylemiştik Altın Ordu adına e, ve bu düşük ihtimal gerçekleşmedi ve Altın Ordu küme düştü. Bu arada Göztepe Süper Lig yolunda. Bugün ilk playoff maçına çıkıyor saat 17'de. Futbol gündemine ilişkin en önemli iki başlık bunlar. Göztepe'ye gelmeden önce dediğim gibi Altınordu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum sevgili dostlar. Altınordu önceki sene Süper Ligi'nin kapısından dönmüştü. İzmir futbol gündemini takip edenler bilirler. Pliyof finalinde 6 aya yenilerek bunu gerçekleştiremediler. Bu belki de bu kulüp için, Altınordu için bir dönüm noktasıydı. Geçen sene 1 puanla küme düşmekten kurtuldular. Bu sene ise e, izlediğiniz gibi düştüler. Bu sene düştüler. Bu sene Altınordu'nun kuruluşunun 100. yıl dönümü. Tıpkı Cumhuriyetimiz gibi 1923 yılında kuruluştular. <gülüyor> 1923 yılında kurulmuş bir, bir kulüp, Seyit Mehmet Özkan şirketleşme ve altyapı modeliyle önemli adımlar attı Altınordu'da. Önemli futbolcular yetiştirdi, önemli gelirler elde etti, evet bu gelirlerin önemli bölümünü de yine yatırımlara ayırdı, evet ancak bana göre sistemi kurup ülke ve dünya futbolunun müdahale edemediğimiz gerçeklerini yok sayarak ancak bir noktaya kadar gidilebiliyor. Tarihinde hiç yabancı futbolcu oynatmamış bir kulüp Altınordu. Bunu artık terk etmeleri gerekiyor. Sadece altyapıdan yetişen ve bonservisiz tınansar edilen futbolcularla bir noktaya kadar ilerleyebilir bir kulüp. Bunu da Altın Ordu örneğinde gördük. Dolayısıyla kuruluşunun 100. yılında satılığa çıkartılan Altın Ordu'yu alan yatırımcı... Umarım bu kısıtlayıcı ve felsefi bir da kalmamış bulunan ilkelerden vazgeçer diyorum ben. Çünkü Seyit Mehmet Özkan sayesinde oluşan yapı gerçekten işleyen bir yapı. Profesyonel transfer ve A takımında başarı odaklı bir anlayışla birleştiğinde Altın Ordu'nun önünün çok çok açık olacağını düşünüyorum ben. Altın Ordu'lu olmak çok kıymetli. Hangi takımı tutuyorsun dendiğinde yekten Altınordu yanıtını veren insanlar çok kıymetli insanlar. Üstelik 1923 senesinde İzmir'in sembol isimlerinin kurduğu çok köklü bir kulüpten söz ediyoruz. Umarım Altınordu bir an önce düştüğü notadan geri döner. Göztepe bitireceğiz. Göztepe bugün Bodrum Spor ile Süt TFF 1. Lig ilk maçına çıkıyor. Tek maç eleme usulü uygulandığı için takımların kaybetme lüksü yok. Normal sezonun son maçında yine Bodrum Spor oynadı Göztepe. Akıllıca oynayıp 1-0 önüne geçmişken kaleci Arda'nın elinden kaçırıldığı topun gol olmasıyla beraber imitti maç ve ligi 7. sırada tamamladı böylece göz göz. Böyle şeyler olabilir diyorum ben, kaleci Arda tüm maçlarında neredeyse hatasız oynadı bu sene, iyi bir kaleci ve daha da iyi olacak ve ben Göztepe'deki asıl sıkıntının savunmanın sağ kanadında olduğunu şahsen düşünüyorum. Bu mevkide stoper olarak Tarık Çamdal ve Dino geç var. Göstebe bu sezon 7 gollerin kayda değer bölümünü sağ kanadından yedi. Geriye dönüp baktığınızda bunu göreceksiniz. Teknik ekip bu durumu muhakkak farkındadır diye düşünüyorum. Biz görüp de onlar görmüyor olamazlar diye tahmin ediyorum ve dolayısıyla Bodrum Spor'dan yenen golde ardının olduğu kadar şutu çeken Bodrum Sporlu futbolcunun bu kadar rahat bir şekilde şut çekebilmesine olmak veren sağ savunma hattının da hatası olduğunu düşünüyorum. Ben Göztepe kazanırsa Sakarya Eyüp maçının galibiyle ikinci pleya maçını oynayacak. Ancak Göztepe ile ilgili şunu da ifade etmem gerekiyor. Göztepe bu sene Süper Lig'e çıkamasa bile başarılı olmuştur diye kabul ediyorum ben. Neden? Çünkü yepyeni bir yönetimle, yepyeni bir teknik kadroyla ve yepyeni bir futbolcu ekibiyle oldukça istikrarsız takımlardan oluşan birlikte pre-off seviyesine yükselmek bence başarılı olmak demektir. Şimdi Göztepe kalan 5 maçını da oynama başarısını gösterip finalde Pendik Spor'da yenerek Süper Lig'e yükselirse bana göre çok ama çok büyük bir başarıya imza atmış olacak. Bu başarının sevincini yaşamayı da hep birlikte bekliyoruz, istiyoruz. Söylenecek pek bir şey kalmadı. Sevgili dostlar, pazar günü gidin, oyunuzu kullanın efendim. Vicdanınızı dinleyerek oyunuzu kullanın. Ahlak diye bildiğiniz duygu her ne ise, onu dinleyerek oyunuzu kullanın. Yatırımlarını ve kârlılıklarını artıran birkaç müteahhit veya iş insanını değil, mağdur edilenleri ve mağdur edilmeden emekleriyle yaşamaya çalışanları düşünerek oy kullanın. Bütün bunları göz önüne aldıktan sonra... Kime oy verdiğinizin aslında pek bir önemi de kalmıyor. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun oyunuzu kullanın sevgili dostlar. Önümüzdeki hafta bu haftadan daha güzel olsun. Hoşçakalın.